0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, connaissez-vous les actions de Frust Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. J'imagine que vous avez déjà entendu l'histoire de Frust et John. Vous savez les deux amis au restaurant qui se retrouvent face au beau plat de poissons. Dans le plat, il y a deux poissons, un gros et un petit. John se sert en premier et attrape le gros poisson. Frust, surpris, réagit et dit à son ami: "Pourquoi tu as pris le plus gros? Ce n'est pas gentil de ta part." John lui répond: "Si c'était toi en premier, quel poisson aurais-tu pris?" "Le plus petit", répond Frust. "Puis, pour signe de respect vis-à-vis de toi, je t'aurais laissé le plus gros." Et John lui dit, « Tu vois, Frust, je n'ai fait qu'anticiper ton souhait et j'ai pris le plus gros, exactement comme tu avais pensé. » Frust et ses actions. Les actions qui frustrent. À chaque fois qu'on me raconte cette histoire, je sens la frustration de Frust pendant qu'il mange le petit poisson. Je pense qu'en rentrant chez soi, il a dû se dire combien c'était injuste. Pourtant, il avait bien agi et il était motivé de bons sentiments. La frustration est un sentiment qui surgit alors que nous nous trouvons face à un obstacle qui nous empêche de poursuivre selon nos convictions, nos valeurs, nos plans. L'injustice fait partie des barrières qui se dressent devant notre chemin et qui nous chagrinent. Sûrement, toi comme moi, nous avons crié notre frustration en disant « même à haute voix » Ce n'est pas juste. En général, le sentiment de frustration qui dérive d'une injustice, on le subit. Dans le sens que nous nous sentons victimes de l'acte ressenti comme injuste. Mais parfois, il peut nous arriver de nous sentir frustrés tout en ayant bien fait. Selon des règles, honnêtement, tout comme fruste au restaurant qui a mangé le petit poisson.  « « Il y a quelques années, j'ai débuté comme vendeur d'insertion publicitaire pour une chaîne satellitaire. Le défi était énorme à mes yeux, surtout que je n'avais aucune expérience dans ce secteur. À la fin du premier mois, je n'avais rien vendu, donc j'ai remis ma lettre de démission. Je ne me sentais pas serein de prendre un salaire sans avoir souscrit à un seul contrat publicitaire. » Le titulaire m'appelle dans son bureau pour me dire que je ne devais pas perdre du temps à écrire des lettres de d'émission. Il déchire ma lettre et m'invite gentiment à reprendre mon travail. La réaction du titulaire fut rassurante d'un côté, mais face au même résultat, je n'ai pas pu m'empêcher de présenter mes démissions à chaque mois et pour les trois mois suivants. Le titulaire, lui, a gardé toujours la même position en rejetant mes démissions. Quelle frustration, chers amis. Je bossais tous les jours avec persévérance et loyauté vis-à-vis de l'entreprise, mais pas de résultat. Et à chaque fois j'allais prendre mon salaire, je croyais ne pas le mériter. Franchement, je croyais que le titulaire commettait, lui, une injustice. Pas forcément contre moi. Finalement, je travaillais honnêtement, mais contre son entreprise. Ce n'était pas juste de garder un employé qui ne produisait pas. Qu'en penses-tu En attendant ta réaction, je partage avec toi un récit de l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets de 38 à 42. Pour t'accompagner dans la réflexion, imagine que tu décides de recevoir chez toi un groupe de personnes, parmi lesquelles une personne très importante, et de leur offrir un repas. Voici donc le texte biblique. Pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, Jésus entra dans un village. Et une femme, nommée Marthe, le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule Dis-lui de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tout inquiète et tout agite pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. As-tu remarqué l'attitude de Marthe Très probablement, Jésus avec ses disciples, au moins les douze, donc treize avec lui. Pas de frigo, pas de congèle, il faut tout préparer et pas sûr d'avoir tous les ingrédients. Peut-être qu'il faut aller même au marché pour faire des courses. Marthe s'inquiète afin que le repas soit bon et prêt. Sa sœur Marie ne l'aide pas car elle est aux côtés du Seigneur Jésus à écouter ses paroles. Trop de choses à préparer Elle veut faire bien pour honorer ses invités Un peu de fatigue peut-être Probablement tout ça pousse Marthe à se plaindre auprès de Jésus. « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Marthe est en train d'exprimer sa frustration, son sentiment d'injustice. Jésus. Ce n'est pas juste que je te prépare à manger pour toi et tes douze disciples et que ma sœur ne m'aide pas. Je suis seule. Dis à ma sœur de m'aider. Une demande correcte, n'est-ce pas Juste. Qu'elle pense puisse l'aider à dépasser sa frustration. Remarque, cher ami, comment elle se sent coincée par son libre choix. Une décision noble, humaine, solidaire. Aujourd'hui, on dirait une belle personne, généreuse, sensible. Bref une bonne chrétienne, sa frustration n'émerge pas de ses fautes. Elle n'en a pas commis et elle ne cherche pas à se justifier pour quelque oubli ou maladroite. Elle veut juste que sa sœur l'aide, puisqu'elle aussi est haute de la maison. La réponse de Jésus est très intéressante. En effet, Jésus, par ses paroles, ne cherche pas à enlever la frustration de Marthe, mais à lui faire comprendre comment éviter la frustration. Reprenons les paroles de Jésus. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne. Elle ne lui sera pas retirée. » Jésus n'ignore pas l'état de Marthe, ni sa question. Il reconnaît qu'elle est très occupée et dans l'inquiétude aussi. Dans son emploi du temps, il a beaucoup de choses à faire. Attention, cher ami. Jésus ne dit pas Marthe t'inquiète pour trop de choses, ce qui mettrait en évidence un dépassement de ses limites. Il s'agit de beaucoup de choses et pas de trop. C'est comme lui dire C'est bien ce que tu fais, mais ce n'est pas le meilleur choix. Imagine avec moi la tête qu'a pu faire Marthe en entendant ces paroles de Jésus. Peut-être elle s'est dit Mais Jésus, écoute-moi un petit moment. Je ne t'attendais pas et j'ai choisi de t'accueillir chez moi. Je ne m'attendais pas que tu viennes avec tout ce monde et j'ai choisi de te préparer un repas pour toi et pour tes amis. J'ai décidé même de donner fonds à mes économies pour aller au marché et t'acheter des meilleurs produits. Est-ce que tu te rends compte de combien de décisions j'ai prises pour toi? Et tu me dis que ce n'est pas le meilleur choix? Et puis, cher Jésus, je suis venu te demander que Marie, ma sœur, fasse le même choix que moi. C'est tout. Jésus lui dit, « Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne le sera pas retirée. » Ce que je comprends de la réponse de Jésus, c'est qu'il n'est pas en train d'organiser le choix de Marthe, mais de lui montrer une perspective différente de comment faire son choix. Il est fort probable que tu as pu entendre des expressions comme « Mets Dieu au premier poste dans ta vie » ou « D'abord Jésus ». Bien que ces expressions correspondent à des affirmations de la Bible, dans la réalité, leurs applications peuvent rencontrer des difficultés. Et pour finir, on se rencontre avec frustre, les actions de frustre, les frustrations. Tout comme Marthe, peut-être toi aussi, tu te sens fatigué et frustré dans ta foi et dans ta relation spirituelle, car elle ne bouge pas assez. Tu as accepté Jésus, tu lui as donné la première place dans ta vie, pourtant tu te sens coincé. Frustré. Pourquoi Jésus affirme que Marie a choisi la bonne part, et comme j'ai dit à l'instant, il ne s'agit pas de prioriser un choix plutôt qu'un autre. Jésus précise que le choix de Marie est important à tel point que ne lui sera pas enlevé, car ceci représente le seul choix nécessaire, c'est-à-dire être avec Jésus. En effet, cher ami, ce que Jésus dit à Marthe et à toi et à moi et à chacune et à chacun, c'est que le choix le plus important et nécessaire, c'est de choisir avec lui. Choisir de rester avec lui. Choisir de rester à l'écoute. Choisir de ne pas le quitter et de se tenir à ses côtés. Jésus dit à Marthe, il y a des choix qui sont pris pour Jésus, mais sans Jésus. Choisir pour Jésus peut être frustrant. Choisir avec Jésus. Ne l'est jamais. Cher ami, nos actions nous procurent parfois des frustrations. Même notre foi, notre dimension spirituelle pourrait en souffrir. Alors, que faire Jésus nous conseille de choisir avec lui, plutôt que tout seul. Oh, pour lui, finalement, John et Frust auraient pu partager les deux poissons et manger une moitié du gros et une moitié du petit chacun. Finalement même Marthe et Marie auraient pu écouter ensemble les enseignements de Jésus et ensemble aller préparer le repas, car le seul choix nécessaire, c'est de choisir avec Jésus, ensemble avec lui. Merci, Seigneur Jésus, de tes enseignements qui nous permettent de dépasser nos frustrations et qui orientent nos choix. Merci d'être et de rester avec nous. C'est notre choix. Oui, reste avec nous, Seigneur Jésus. Chers amis. Chères auditrices et chers auditeurs, faites le bon choix, le seul nécessaire. Faites-le avec Jésus. Au revoir et à la prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.